0: Rémission. Sans rémission, sans, sans rémission. C'est ta rémission. C'est ta rémission. Dame de mots sans rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. Si équipe d'acharnés sans rémission, pourquoi on se calmerait Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième sans-rémission. Et oui, déjà, mais que voulez-vous, le temps se passe plus vite quand on s'en sert pour écouter les mauvaises nouvelles du monde. Car oui, je vous le rappelle, sans-rémission, c'est un journal d'information. J'ai la carte de presse et tout, il hein, n'y a pas de problème, c'est estampillé. Bon, elle date un peu la carte de presse, mais là n'est pas la question, arrêtez un petit peu. Un journal d'info, disais-je, qui essaye d'avoir la prétention de présenter l'actualité de manière un peu différente, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Et, croyez-moi, c'est pas facile tous les jours. Aujourd'hui, dans Centre émission, on ira faire un tour en Grèce, aux états unis on ira aussi en Algérie. En France, il sera question de migrants, de liberté de la presse ou encore de pollution. Mais comme d'habitude, je vais commencer en ne vous parlant pas de tout un tas de choses... Eh bien oui, hein, même si j'essaie de faire ça différemment, il y a quand même pas mal de trucs dont je n'ai pas le temps ou pas l'envie de vous parler. Par exemple, je ne vais pas vous parler de ce policier de 31 ans qui a tué 3 personnes et en a blessé 3 autres avec son arme de service. Ça s'est passé le week-end dernier à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Le fonctionnaire de police s'est ensuite tiré une balle avec son arme de service, arme de service qu'il avait sur lui alors qu'il n'y était pas en service. Mais rassurez-vous, c'est autorisé par la loi. Autorité et médias parlent de drames sentimental. Heureusement que tous les policiers qui se font larguer ne finissent pas... Euh, par euh, ouvrir le feu sur tout ce qui bouge. Pas un mot non plus sur l'affaire des Paradise Papers, ça fait toujours plus classe quand c'est dit en anglais, et ça fait toujours plus classe de dire euh, papier paradis que de dire euh, exil, évasion fiscale, etc. Donc euh, l'affaire toujours en cours et qui n'est pas prête de s'arrêter, hein, là on est, on est d'accord là-dessus. Non, juste pour souligner la démarche hyper classe du groupe LVMH, avec, sa avec à sa tête le multimilliardaire Bernard Arnault, <rire> en effet pour punir le monde d'avoir publié cette affaire dans ses colonnes, affaire qui touche son groupe LVMH, évidemment, eh bien Bernie, Bernard Arnault, a décidé d'enlever toutes ses pubs de, du journal d'information, une petite somme quand même de 600 000 euros. Je ne vous parlerai pas non plus dans ce soir-émission de cette grève de la faim à l'hôpital de Bastia, en Corse, fin octobre une dizaine d'employés de l'hôpital ont entamé une grève de la faim pour dénoncer la situation catastrophique de l'établissement qui est criblé de dettes. Il euh, y a encore deux employés qui sont encore en grève de la faim aujourd'hui. Il faudrait, selon les syndicats, euh, 29 millions d'euros pour payer les fournisseurs et 70 millions d'euros de plus pour remettre tous les services aux normes. Pas un mot non plus sur le groupe Lafarge, grande multinationale française du ciment, dont le siège a été perquisitionné dans le cadre de l'enquête pour financement d'entreprises terroristes qui visent la filiale syrienne euh, du groupe. Depuis juin 2007, trois juges en effet enquêtent sur des soupçons de financement de terrorisme et sur une possible Mise en danger de la vie d'autrui des salariés. Je ne vous parlerai pas non plus de la manifestation qui s'est déroulée à Paris la semaine dernière à l'appel du collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye. Collectif créé suite à la diffusion d'un reportage de CNN montrant des migrants subsahariens vendus aux enchères. Du coup j'enchaîne avec tout un tas de trucs qui ne se sont pas passés dans le monde, enfin d'où je ne vous parlerai pas dans tout cas. On va commencer ben, en Mauritanie, hein, parce que là-bas aussi l'esclavage est quasiment légal, mais bon, ça a l'air d'intéresser beaucoup moins de monde que ce qui se passe en Libye. Des fois, euh, les voix de l'actualité sont impénétrables. Bref, la Mauritanie, donc, qui, en plus de l'esclavage, a décidé de resserrer encore un peu plus la vis, et donc de punir de mort le blasphème. Non, non, ce n'est pas une blague. Le gouvernement mauritanien a adopté un projet de loi durcissant la législation contre les auteurs d'apostasie et de blasphème, qui seront donc désormais passibles de la peine de mort sans tenir compte d'un éventuel repentir. Je vois, euh, pour info, la peine capitale n'avait plus été appliquée en Mauritanie depuis 1987. Sinon sur le traitement infâme réservé aux migrants, on peut aussi aller voir ce qui se fait en Australie, c'est pas mal. Euh, c'est plus loin que la Libye et donc euh, eux, ces réfugiés-là ne sont pas encore esclaves. Du coup, c'est un peu moins intéressant pour les médias, mais quand même, le camp de l'île de Manus en Papouasie Nouvelle-Guinée a été ouvert en 2001 par l'Australie pour euh, externaliser, on va dire, les demandes d'asile. Hein, comme ça, ils sont pas sur le territoire, c'est mieux. Et donc, il a été officiellement fermé le 31 octobre dernier car il a été jugé inconstitutionnel ce camp de réfugiés par la Cour suprême de Papouasie. C'était quand même sur son territoire donc elle a vu à se prononcer. Oui mais voilà, il y avait encore 700 réfugiés dedans qui sont toujours barricadés, sans eau, ni électricité, ni nourriture et qui refusent d'en sortir de peur de se faire tabasser par les habitants du coin. Sympathique. Cette année, deux réfugiés se sont suicidés. L'ONU a décrit une situation d'urgence humanitaire. » Tant qu'on est en Australie, je ne vous parlerai pas du gouvernement australien qui a mené une consultation non contraignante, c'est une sorte de référendum quoi, sur la question du mariage homosexuel. Et sachez que le oui l'a emporté à 62% avec près de 12 millions de participants, ce qui fait quand même quasiment 80% de votants. La loi doit maintenant être entérinée pour rendre ce mariage légal. A l'inverse, les autorités turques, elles, ont annoncé l'interdiction, jusqu'à nouvel ordre, de, des rassemblements culturels LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, dans les cinémas, les lieux d'exposition, etc., dans la province d'Ankara, en estimant que ces manifestations LGBT menaçaient l'ordre public, carrément. Pas un mot non plus sur le Maroc, où au moins 15 personnes ont été tuées et 5 autres blessées le week-end dernier dans une bousculade lors d'une distribution d'aide alimentaire dans la région des Saouira. et pendant ce temps-là, on a appris au même moment que le royaume marocain avait lancé son premier satellite d'observation, le bien nommé Mohamed 6A, classe quand même, doté d'une très haute définition et capable de fournir au moins 24 heures, euh, au moins moins heures en moins de 24 heures pardon euh, euh, des clichés, donc d'une résolution allant jusqu'à 70 cm depuis n'importe quel point du globe. À cet outil de surveillance, le Maroc devrait Avec cet outil de surveillance, pardon le Maroc devient ainsi le premier pays africain à détenir un engin spatial aussi performant. Peut-être qu'ils pourront compter tous les morts de faim qu'il y a dans leur, péril, dans leur pays euh, depuis là-haut, c'est quand même un peu classe. Enfin, je ne vous parlerai pas du Zimbabwe euh, ou Robert Mugabe, dictateur du pays depuis 1980 enfin au président, hein, ça c'est de la sémantique, Bobby quoi, il a re refusé de quitter le pouvoir après un coup de force militaire, et eh bien ça y est, il a annoncé sa, sa démission, euh, donc euh, voilà, c'est terminé pour Robert Mugabe, et donc c'est une page de l'histoire du Zimbabwe qui se ferme après quasiment 40 ans de règne incontesté. Allez, on va commencer les informations en Grèce, où décidément les vautours n'en finissent plus de dépiauter la charogne. Et oui, à tel point que ça en devient presque euh, indécent. Enfin, c'est indécent même. En effet, depuis le passage de la Troïka, la Grèce donc euh, ne arrête plus de vendre son pays aux investisseurs étrangers pour enflouer ses caisses. Transport, énergie, loterie nationale, gestion de l'eau, infrastructure, patrimoine culturel, tout y passe. Et les aéroports aussi, il hein, n'y a pas de raison. Et donc, dernier exemple en date, le consortium allemand Fraport, euh, gros exploitant des aéroports allemands qui a par ailleurs lui aussi été épinglé dans l'enquête des Paradise Papers, il hein, n'y a pas de raison, eh ben il profite assez bien de cette grande batterie grecque. Et donc, dès 2014, il s'est mis sur les rangs concernant la privatisation de 14 aéroports régionaux, dont ceux de Thessalonique, Mykonos ou encore Santorin, destination on ne peut plus touristique, évidemment. Et donc, trois ans plus tard, en avril dernier, avril 2017, Paris gagnait avec une cession des aéroports conclue pour les 40 prochaines années, ceci pour la bagatelle de 1,234 milliards d'euros quand même, assorti de 23 millions d'euros versés à la Taiped, c'est la structure publique grecque qui est en charge des, des privatisations du pays. Et donc c'est à la Taiped de réorienter les recettes qui proviennent de ces, pri de ces privatisations vers le remboursement de la dette grecque. Bref, jusqu'ici rien de très étonnant malheureusement dans, dans ce monde capitaliste sauf que voilà, aujourd'hui pour faire prospérer son investissement, le consortium allemand, il est prêt à tout, y compris à mener une bataille juridique contre l'état grec. Oui, oui, vous entendez bien selon le site d'investigation The Presse Project, Frapport donc, qui s'était associé à une entreprise grecque pour, avoir cette, pour choper ce, ce contrat, euh, a réclamé 70 millions d'euros au gouvernement grec, euh, au cœur de ce bras de fer judiciaire, le mauvais état des 14 aéroports qui ont été euh, vendus donc avec selon Fraport d'inévitables travaux à réaliser qui feraient augmenter la note et donc ils demandent à l'état de payer. Normal, le consortium greco-allemand a entamé donc une procédure d'arbitrage pour obtenir des, démo, des dédommagements sonnants et trébuchants. Et c'est pas tout, non, non, non. The Press Project donc a en effet publié le contrat entre la Taiped, donc euh, l'intention public grec, et Fraport, euh, donc le consortium allemand, contrat qui montre combien les conditions sont extrêmement déjà avantageuses pour Fraport. Ainsi, sur le plan fiscal, l'accord prévoit que Fraport ne paiera pas de, texte, de taxes foncières et locales. Libre au gestionnaire allemand de mettre de nouvelles taxes pour les passagers, et des, ce sont des recettes qui iront directement dans ses caisses sans passer par la case trésor public grec. Déjà, c'est pas mal. Quant au choix des partenaires, là encore, tout est fait pour faciliter la vie de Fraport. L'allemand a ainsi le droit d'annuler unilatéralement tous les contrats souscrits par les anciens prestataires des 14 aéroports, et il peut choisir des nouveaux, ce qu'il veut. Euh, et pas question d'accorder le moins de dédommagement évidemment, aux éventuels commerçants, restaurateurs ou autres fournisseurs qui seront donc congédiés euh, au de, ce, de cette privatisation. Cerise sur le gâteau, d'ailleurs ce contrat totalement déséquilibré, c'est l'État, donc le contribuable grec, qui va mettre à la main à la poche si Fraport décide de licencier des salariés grecs. Et c'est encore l'État qui devra prendre en charge les victimes d'accidents du travail, y compris lorsque la responsabilité de l'entreprise sera avérée. Et pour finir, crème de la crème, parce que vraiment il n'y en avait pas assez, si une grève vient entraver la bonne marche des aéroports privatisés, Fraport pourra demander des dommages pour manque à gagner directement à l'État grec. Voilà, c'est vraiment très très beau ce qui se passe en Grèce, je pense qu'on s'y intéresse pas assez. Allez, direction l'Algérie maintenant pour parler de mines antipersonnelles grâce à un très très bon article dans le dernier numéro de CQFD. CQFD qui est d'ailleurs en grand danger et qui a plus que jamais besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à publier son excellent canard une fois par mois. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, abonnez votre voisin, votre cousin, votre neveu par alliance, mais faites-le. Et donc, euh, bah voilà, il est dans le dernier numéro, il revient notamment pour nous sur, sur cette histoire trop peu connue. Pendant la guerre d'indépendance algérienne, l'armée française a truffé le pays de millions de mines, pas loin de 11 millions très précisément. Ça a commencé en fait en 1956, donc deux ans après le début de guerre d'Algérie. C'est en 1956 en effet que le Maroc et la Tunisie deviennent indépendants et du coup en fait les combattants algériens en se servent de ces deux pays comme base arrière parce qu'à l'abri des frontières du coup ils peuvent se replier, se former au combat. Ils importent également des armes de là et en profitent donc pour les acheminer vers l'intérieur de l'Algérie. La réponse du colon français eh bien, à cette problématique sera assez... Euh on va dire euh, importante. Hein à chaque frontière, sur des centaines de kilomètres de la mer au désert, vont être, éta et vont être établis d'impressionnants barrages à base de barbelés, de haies électriques à 5000 volts, de projecteurs, de patrouilles de jour comme de nuit, des, des armes d'artillerie, des hélicoptères de combat et donc sans oublier ces fameux champs de mines. À la fin de la guerre, le territoire algérien donc euh, qui est immense, mais des, des dizaines de milliers d'hectares du pays sont inexploitables car pollués par ces mines, les paysans ne peuvent pas travailler la terre et surtout les accidents se multiplient. Avec l'appui de spécialistes étrangers, notamment soviétiques, le travail de déminage euh, entre 63 et 88 est très important et c'est près de 8 millions de mines qui sont retirées donc, en l'espace de ces 25 ans. Les choses seraient sans doute allées plus vite hein, si la France avait remis directement à l'Algérie euh, euh, indépendante l'intégralité des plans des zones piégées dès 1962. Sauf que l'état-major hexagonal, euh, l'état-major français, a attendu 2007 pour fournir les plans de là où ils avaient pondu des mines 45 ans après l'indépendance, quand ça ne servait déjà quasiment plus à rien puisque le travail de déminage était très très avancé. Sachez que depuis 1962 c'est quand même plus de 7000 victimes de mines qui ont été officiellement répertoriées en Algérie selon le dernier rapport de l'ICBL qui est un collectif international d'ONG pour l'interdiction de ces mines antipersonnelles. 3315 personnes sont mortes et 3775 ont été mutilées en Algérie. Le dernier accident mortel imputable à une mine de la période coloniale remonte à 2011. Sa victime est pour l'instant donc L Ultime mort de la guerre d'Algérie, il habitait à Zribet-el-Oued, près de Biskra, et s'appelait Riyad Tamersit, il avait 10 ans. L'intégralité de l'article ainsi que les bulletins d'abonnement pour soutenir ce journal sont dispos sur leur site, c'est cqfd-journal.org. Cqfd On finit aux états unis où, vous le savez, les, les, les oléoducs et gazoducs géants sont à la mode. Dernièrement, c'est le Nebraska qui vient de donner son accord pour la construction du nouveau pipeline Keystone donc aux US. C'est le dernier état concerné donc à donner son avis. L'opérateur TransCanada avait déjà obtenu au mois de mars dernier le feu vert du gouvernement Trump pour construire cet oléoduc donc euh, énorme, très gigantesque et très controversé. Pour rappel, il doit traverser l'Amérique du Nord euh, sur 1900 km, dont 1400 km aux états unis Et donc, il soulève la controverse depuis la présentation de sa première demande il y a 10 ans. En effet, il doit cheminer le pétrole canadien extrait des sables bitumineux de l'Alberta vers les raffineries du golfe du Mexique, avec une capacité donc de transport de plus de 800 000 barils par jour dans ces gros, gros tuyaux. Et donc, les détracteurs craignent évidemment les risques de pollution. Et bim, je vous le donne en mille, justement la semaine dernière, une fuite s'est produite dans le Dakota du Sud sur un des tronçons déjà, déjà mis en place par TransCanada, donc euh, dans le Dakota du Sud de ce pipeline. Et donc selon TransCanada, la fuite a été colmatée environ 15 minutes après sa détection, mais elle a quand même eu le temps d'engendrer une dispersion d'une quantité d'hydrocarbures équivalent à 5000 barils, ce qui nous fait quand même quasiment 800 000 litres de pétrole déversés largement euh, dans la nature et donc dans les nappes phréatiques, etc., etc., grande classe. Sinon tant qu'on est aux USA juste un petit dernier mot pour finir sur un rapport qui tend à prouver encore un peu plus que les inégalités sociales sont bien réelles même quand il s'agit de pollution. Un rapport publié la semaine dernière par la NAACP qui est la plus grande organisation noire américaine des états unis en collaboration avec l'ONG Clean Air Task Force qui elle est spécialisée dans la réduction de la pollution de l'air selon cette étude donc un noir américain respire en moyenne un air 38% plus, 38 plus pollué qu'un blanc et un noir a 75% de plus de chances de résider dans une fence line community, c'est-à-dire en fait de résider le long de zones industrielles. Voilà l'étude qui estime que plus d'un million d'Africains américains vivent à moins de 800 mètres d'une installation de gaz naturel. Mais bon, on va passer aux infos nationales et vous allez voir qu'on n'est pas forcément meilleur en France. Et oui, donc pas meilleur en France parce qu'on passe aux actualités nationales et on va commencer avec deux infos et deux grandes régions est extrêmement contaminé par l'activité industrielle. Tout d'abord dans le golfe de Fosse, près de Marseille, où euh, le taux de cancer est deux fois plus élevé qu'ailleurs que dans le pays. Un reportage euh, donc, euh, a eu lieu dans cette zone pour essayer de comprendre d'où pouvaient venir ces statistiques morbides. Dans l'air que ces gens respirent, on trouve beaucoup de fumée parce qu'il y a beaucoup d'usines. L'ouest de l'étang de Berre est en effet l'une des plus grandes zones industrielles d'Europe. Près de 200 entreprises, qui représentent évidemment 40 000 emplois, y sont installées, et on parle là d'industrie plutôt lourde en termes de pollution, Raffinerie, dépôt pétroliers, métallurgie, sidérurgie et donc les rejets qui vont avec, métaux lourds, dioxyde d'azote, particules féreuses, etc., etc. Le lien entre ces substances et les maladies des habitants a fait l'objet de nombreuses études dans le passé. En 2010, l'Institut de Veille Sanitaire a relevé un excès d'hospitalisation pour des maladies cardiovasculaires et pour des leucémies aiguës. Mais une autre étude a mis le feu aux poudres. C'était publié au début de cette année 2017. Une étude qui s'appelle Epsil. Elle a été financée par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et de l'Alimentation. Et elle révèle donc qu'à FOSSE et à Port-Saint-Louis, les habitants ont deux fois plus de cancer, de diabète ou d'asthme qu'ailleurs en France. Voilà, vous pouvez retrouver cette enquête donc en fouillant un petit peu sur internet. Autre zone, autre symptôme, même cause. La zone industrielle de Lac, ça se passe près de Pau cette fois dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est le deuxième pôle chimique de l'Hexagone où les réserves de gaz on l'entend fait le bonheur de Total, et bien pendant des années, les nombreux rejets polluants, là aussi issus de ces activités industrielles, ont été mis au second plan, euh, si ce n'est même carrément passé sous silence. Aujourd'hui, devant la multiplication de troubles sanitaires et les indices épidémiologiques inquiétants, les habitants de ce secteur tentent de dénoncer cet état de fait. Les riverains du bassin ont en effet découvert en mars 2016, et ce, par la presse, qu'une étude épidémiologique avait été réalisée en 2002 par l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement de l'université de Bordeaux. Et bien que les conclusions soient prudentes, hein, comme souvent dans ce genre d'études, eh bien elles n'en sont pas moins inquiétantes plus on s'approche de la zone industrielle, donc de lac, plus la mortalité est importante. Ainsi, entre 1968 et 1998, sur une période de 20 ans, dans la zone la plus proche, les individus de moins de 65 ans présentaient une surmortalité de 14% par rapport aux habitants situés sur la zone la plus éloignée de l'étude, ce qui fait quand même 136 décès supplémentaires, dont 38 liés à des cancers, ce qui peut quand même permettre de s'interroger pas mal. L'étude souligne que plus le temps passe, plus le nombre de morts suspectes augmente. Il y a tout un article qui est retrouvé sur bastamag.net qui est très intéressant donc, à ce sujet. Et ils vont faire ça maintenant. C'est une série de plusieurs épisodes. Donc je vous encourage fortement à aller euh, lire ces excellents articles. On continue en parlant un peu de liberté de la presse, et oui, on fustige pas mal d'autres pays au prétexte qu'ils ne la respecteraient pas, mais que dire de la France et de nos forces de l'ordre à nous Deux exemples pour illustrer ça, tout d'abord, cette journaliste suisse du journal Le Temps, qui a été arrêtée alors qu'elle effectuait un reportage sur des migrants qui entrent clandestinement en France depuis l'Italie. « Pour le journal suisse Le Temps, c'est une intolérable attaque contre la presse, ce n'est pas digne de la France, à qui nous demandons des explications et des excuses », c'est ce qu'a déclaré le rédacteur en chef de ce journal suisse, Stéphane benoît Godet. L'envoyé spécial de ce quotidien donc qui s'appelle Caroline Christinaz, avait euh, pris place en fait samedi dans une voiture des habitants des Hautes-Alpes qui portait secours aux migrants qui franchissent le col de l'échelle à 1700 mètres d'altitude euh, qui est déjà enneigé partiellement quand même. Et donc euh, euh, ils prennent ce col pour entrer en France depuis l'Italie puisque depuis qu'ils ont fermé de plus en plus la frontière du côté de Vintimille et donc au sud vers Nice et eh bien les migrants essayent de passer par des zones de plus en plus dangereuses pour eux. Un second véhicule, d'ailleurs, transporté le journaliste français de France Culture, Raphaël Kraft, qui a fait beaucoup de, de reportages pour France Culture sur ce sujet des migrants. Il euh, y en a un qui vient de sortir là sur, euh, euh, donc sur France Culture, que je vous encourage fortement à aller écouter aussi, qui est assez édifiant, où on voit que les flics, quand ils arrêtent des mineurs étrangers euh, qui rentrent en France, qui veulent demander l'asile, ils les ramènent à la frontière suisse, euh, à la frontière italienne, pardon, et ils leur disent tout simplement, ben bah, vous voyez, l'Italie, c'est par là marcher. Sans leur donner à bouffer, sans leur donner à boire, le tout sous la neige, c'est grande classe et c'est surtout complètement illégal. Bref, on revient sur notre journaliste suisse, et donc sur ce convoi qui avait ramené quelques migrants, à leur descente de ce col de l'échelle, ils sont arrêtés par la gendarmerie alors que les deux véhicules transportaient quatre migrants. Les deux journalistes sont convoqués le lendemain donc à la gendarmerie de Briançon. L'interrogatoire a duré deux heures, témoigne Caroline Christinaz. Ils m'ont dit vouloir connaître mes capacités financières pour établir le montant de l'amende. Elle explique avoir été photographiée, ses empreintes digitales ont été relevées. Devant l'insistance et la pression des deux gendarmes, elle a même fini par leur donner son téléphone portable ainsi que son code PIN. Euh, c'est ce que dénonce en tout cas le journal Le Temps, qui précise que les gendarmes lui ont finalement redonné son appareil quand elle les interroge sur le statut de cette audition, on lui répond qu'elle est mise en cause dans une procédure pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers sur le territoire français, explique le journal Le Temps. Lors de son interrogatoire, notre consœur a subi des tentatives d'intimidation de la part des gendarmes et du procureur qui l'ont mise en cause alors qu'elle ne faisait qu'exercer sa profession. C'est ce que déclare le rédacteur en chef donc du journal Le Temps, Stéphane Benoît Godet. Interrogé par l'AFP, le procureur de GAP, Raphaël Ballant, lui accuse le journal suisse de tenir des propos totalement diffamatoires à son encontre, évidemment. Il précise aussi que quand les gendarmes lui ont rendu compte de l'audition la de la journaliste et du conducteur, il leur a dit qu'au vu des premiers éléments de l'enquête, il n'y avait pas d'éléments suffisants pour mettre en cause le deuxième journaliste et qu'il a donc été entendu comme simple témoin, Raphaël Kraft. Donc c'est quand même bizarre sur un convoi de deux voitures euh, qu'il y en ait une des deux euh, journalistes présents dans la voiture qui sont inculpée et pas l'autre. Hein, c'est quand même assez balèze. Interrogé par l'AFP, le journaliste de France Culture lui a expliqué que sa consoeur, donc, euh, de, donc la, la journaliste suisse, était sortie de l'entretien choquée qu'on lui ait posé des questions intime. Voilà. Ça, ça se passe en France, donc en 2017. Autre exemple, cette fois-ci, c'est Raphaël Godeschaux, qui est journaliste indépendant, qui collabore à plusieurs rédactions, notamment à Street Press et qui donc a décidé de publier son témoignage dans Street Press sur ce qui lui est arrivé le vendredi 17 novembre dernier, alors qu'il se rendait à une soirée à Paris. Il est témoin d'un contrôle de titre de transport dans le métro parisien d'un sans papier. Euh, la situation est assez tendue et les flics sont... À F à les flics. Le lapsus est révélateur. Les agents de la RATP euh, sont assez chauds, donc ils décident de filmer pour euh, éviter qu'il y ait toute bavure possible. Ce qui déclenche une réaction très violente de la part des agents de la, RAT, de la RATP, et donc pour l'empêcher de filmer, il l'étrangle, il le jette au sol, et il le frappe. Voilà, je vous rappelle quand même que c'est pas tellement... Des... Enfin, malgré mon lapsus, c'est pas des keufs, et ils ont pas... même les keufs n'ont pas tous les droits, et encore moins les agents de la RATP, et notamment ils ont pas le droit de retenir une personne comme ça, euh, au prétexte qu'elle serait sans papier. Il a, depuis porté plainte, Raphaël Gauchot, donc, et fait euh, constater ses blessures par un médecin, et il a quand même eu trois jours d'ITT, donc ils sont pas allés de main morte. Vous pouvez retrouver la lecture dans son intégralité sur le site Street Press, et euh, c'est assez euh, glaçant, en termes de, de témoignages. On finit avec la machine à expulser du migrant. Bah tiens, on reste quand même sur le même sujet. Cette machine qui n'en finit plus de tourner à plein régime en France, et elle trouve même de nouveaux outils pour l'y aider. En effet, sous couvert de la lutte antiterroriste, le gouvernement durcit obstinément le volet répressif de sa politique migratoire. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a publié une circulaire visant à intensifier les expulsions d'étrangers. Cette circulaire, adressée le 16 octobre dernier aux préfets et aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, leur demande d'user de la plus grande fermeté. Message reçu, puisque un mois plus tard, le nombre de personnes placées dans les CRA, les centres de rétention administrative, a explosé, tout comme les violations des droits constatées par les juges. Et ben oui, ce texte est une invitation à la disproportion qui fait payer aux personnes étrangères le prix fort d'une lutte antiterroriste dévoyée. C'est ce que déclare la CIMAD, euh, donc une association qui euh, s'occupe pas mal de tout ce, qui est, euh, tout ce qui est centres de rétention administrative et la question des migrants en général. Dans les six CRA où euh, la CIMAD est intervenue en France, le nombre de retenus a doublé. Depuis la mi-octobre par rapport à la même période l'année dernière. Oui, oui, doublé. 1058 personnes dans les CRA, dans, les, dans, dans ces 6 CRA contre 569 en 2016 un effet direct donc de ces recommandations inscrites dans cette circulaire colon, selon la CIMAD. De fait, le texte s'apparente à un véritable appel à ouvrir la chasse aux étrangers en s'appuyant donc sur ce nouvel outil juridique bien pratique, la menace à l'ordre public. Une notion très très floue et subjective, vous en conviendrez, qui, comme le souligne le ministre de l'Intérieur, ne se fonde pas exclusivement sur les troubles à l'ordre public déjà constatés, comme le ferait une sanction, mais constitue une mesure préventive, c'est-à-dire sur une évaluation de la dangerosité de l'intéressé dans l'avenir. Eh ben oui, prédiction par nature incertaine, on est carrément dans mine mais qui permet d'être employé très légèrement, très largement, pardon. Euh, le texte qui s'arrête même pas là puisqu'il détaille une série d'exemples dans lesquels cette notion de menace à l'ordre public pourra permettre l'expulsion d'étrangers. On apprend ainsi qu'elle peut fonder une mesure d'éloignement à l'égard des ressortissants de pays tiers qui résident sur notre territoire depuis moins de trois mois. Ou encore qu'elle peut être un motif de refus d'un titre de séjour et de retrait d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle. Mais également, elle peut permettre, cette trouble à l'ordre public, l'abrogation d'un visa supérieur à trois mois. Bah oui, voilà, on va pas se laisser emmerder. Gérard Collomb n'oublie personne, puisque ceux qui bénéficient du droit à la libre circulation au sein de l'Union Européenne, en clair les Roms, eh bien ils sont logés à la même enseigne. Le ministre incite aussi les préfets à user d'une autre notion, c'est celle de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société des mots forts, sauf que dans la réalité, comme le rappelle la circulaire, ce type de menace peut être constitué par des faits euh, beaucoup moins graves, en cas, que le terrorisme, puisque vol en réunion, des faits réitérés de vol à l'étalage, ou de recel de vol, eh bien, ça peut être une menace réelle à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, et donc c'est bien moins restrictif que des actes en lien avec le terrorisme, et ça permet d'expulser tout le monde, comme ça, au moins, on est tranquille, enfin, tout le monde, tous ceux qui n'auraient euh, pas, euh, pas la carte nationale d'identité française, n'est-ce pas les effets de cette circulaire ont été immédiats sur le nombre de personnes placées en rétention, je vous le disais, mais aussi sur les atteintes aux droits de ces étrangers, puisque même s'ils ont étrangers sans papiers, ils ont des droits, hein, voilà, et euh, même s'ils ont des papiers. Et donc depuis un mois, de nombreuses procédures abusives ont été démontées en justice. Depuis le 2 octobre, la CIMAD a pu constater que 41% des personnes enfermées ont été libérées par des juges qui ont constaté et sanctionné des pratiques administratives ou policières illégales. On est quasiment à 50, enfin 41%, on est quasiment à la moitié quand même. Et donc, ça encore, c'est que pour ceux, je suppose, que, euh, où la CIMAD a eu le temps de prendre connaissance des affaires, etc. Il doit y en avoir plein qui passent à la trappe. L'année dernière, et sur la même période, le pourcentage de ces pratiques illégales n'était que, entre guillemets, de 30%, ce qui fait quand même quasiment un tiers de procédures illégales dans l'expulsion, euh, donc, de ces euh, migrants. On a vraiment une belle, belle démocratie. C'est la fin de 100 émissions pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Et puis moi, je vous donne rendez-vous bien la semaine prochaine pour toujours plus de joyeuseté dans le monde.